0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Ich unterhalte mich jeden Monat mit spannenden, faszinierenden Persönlichkeiten über ihre Lieblingsserie auf Netflix und Co. und frage mich mit ihnen, was diese Geschichten mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun haben. Du kannst dazu schalten, du kannst das abonnieren auf iTunes bzw. auf Apple Podcasts, auf YouTube, auch wenn du Videoformat anschauen willst, natürlich auch auf Spotify im Audioformat. Und du kannst das kommentieren und auch Vorschläge bringen, über welche Serien du gerne einen zukünftigen Podcast hören würdest. Jetzt darf ich unseren Gast begrüßen, einmal mehr in unserer Mitte, niemand Geringeres als Eva Butzkis. Herzlich willkommen, <lacht> sehr schön, dich wieder hier zu haben. Wir haben uns schon mal unterhalten über Bletchley Circle, eine... TV-Serie aus den, was ist es, 50er Jahren. Heute ist was anderes auf dem Programm. Ich habe dich damals aber schon ausführlich vorgestellt, nur ganz kurz. Wir kennen uns schon sehr lange und du bist Kostümbildnerin, Kostümdesignerin, arbeitest in dieser Theaterwelt, hast auch sehr starke Affinitäten halt zu Schauspiel und auch zu Filmen, hast, hast eine große Begeisterung für gute, gut gemachte äh, Serien, hast mir schon viele wertvolle Tipps gegeben im Blick auf was ist der heiße Scheiß, was muss man gesehen haben, äh, Nischenprodukte und ganz große Geschichten, was wir heute besprechen sprechen, ist eigentlich eine ganz große Geschichte. Eine richtig große Geschichte. Ja. Eva, worum geht's heute?
1: Heute geht es um Downton Abbey. Und dafür hatte ich mir damals sogar noch die DVD-Boxen gekauft. Eine der wenigen Male, wo ich das nicht nur online mir reingezogen habe, wo ich Wahnsinn. dachte, das ist es wert. Mir war von Anfang an klar, das ist zum Weiterverteilen und Weiterverleihen das gedacht.
0: Ist eine Serie für die Ewigkeit, mhm. Downton Abbey, äh, auf DVD ganz gewaltig. Ich, äh, ich bin da immer ein bisschen überfordert mit den Geräten, weil ich habe, glaube ich, kein <lacht> Gerät mehr zu Hause, das DVDs abspielen kann. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine ganz epische Geschichte. Äh, sag doch mal für alle, die an denen jetzt dieses Downton Abbey-Fieber vorbeigegangen ist, worum geht es da?
1: Also es ist eigentlich die Geschichte... Von der Familie Crawley, die in Downton Abbey, das ist der Herrensitz, so ein richtig schöner, alter, englischer Herrensitz, wie man sich den vorstellt, die leben dort. Und es ist aber nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die Geschichte von ihrem Dorf und ihrer Bediensteten. Und das Ganze fängt an 1912, eigentlich mit dem Untergang der Titanic. Sie bekommen einen Telefonanruf der Erbe der Familienerbe dieser Adelsfamilie äh, ist gestorben mit mit der Titanic untergegangen Krass. all ihre hoffnungen die zukunft diesen familienclan zu erhalten sind auf ihm geruht so beginnt die ganze so, Serie, so das beginnt ist die Serie. Äh, Episode also, 1,
0: Staffel 1. Ja. So beginnt das Ganze. Ja.
1: Und jetzt ist das Problem dieser Familie, also das Problem in Anführungsstrichen, sie haben drei Töchter, es gibt quasi niemanden in ihrer Mitte, ähm, der das erben kann und das Ganze erhalten kann. Es sei denn, jetzt müssen, wie jede gute Geschichte anfängt, eine der drei muss jetzt richtig reich heiraten und ähm, die Hoffnungen ruhen dann ganz schnell darauf, dass die älteste Lady Mary den nächsten Erben, der in der Reihenfolge, Thronreihenfolge hätte ich was gestehen, <lacht> gesagt, ja, äh, in der Adelsfolge, in dieser, in, in der Adelsfolge ja. steht, ähm, dass sie den heiratet und sie, sie ist eine sehr pflichtbewusste Person, ähm, sie putzt sich schon dazu auf, dass sie einerseits, also, dass sie irgendwie denkt, ach, wenn er nichts, ja, also irgendwie schaffe ich das, den zu heiraten, dann bleibt das alles doch irgendwie in unserem Familienbesitz. Ähm, und dann stellt sich raus, der will eigentlich gar nicht richtig, der ist Arzt geworden, der möchte eigentlich lieber fast wie ein Bürgerlicher praktizieren, ja. als Arzt arbeiten. Und die sind sich ziemlich spinnefeinde, als, aber er hat jetzt auch nicht so richtig die Wahl. Ne? Man wird ja in so eine Berufung reingeboren, ist ein großes Thema dann. Wie geht man damit um? Und ja, ich könnte stundenlang erzählen natürlich. <lacht>
0: <lacht> aber das Ganze, also das Faszinierende an dieser Serie ist vielleicht… Einerseits natürlich diese zeitgeschichtlichen Ereignisse, mhm. also eben da kommt die, die Titanic vor, der Untergang der Titanic, äh, dann äh, gibt es Episoden, die eingenommen sind von dieser spanischen Grippe, da werden dann, sind auch Leute betroffen dann in Downton Abbey, mhm. äh, dann äh, kriegt man mit der... Äh, Erste Weltkrieg und so. Ähm, die, die ganzen zeitgeschichtlichen Bezüge, da kriegt man wirklich etwas mit von dem, was in dieser Zeitspanne so abgegangen ist. Das spiegelt sich alles irgendwie in diesem, in diesem Zusammenleben dieser Leute in, in Downton Abbey. Ähm, und das andere sind natürlich auch die Veränderungen der Zeit. Das ist ein, eine, eine, eine ganz entwicklungsreiche Zeit gewesen damals. Man kriegt so die, die, die technischen Fortschritte auch mit. Da wird das Telefon eingeführt und dann äh, Leute machen Erfahrungen mit Automobilen und, und was, was nicht alles. Also es gibt ganz mhm. verschiedene, äh, oder du hast was, das ist natürlich dann, das wäre meine nächste Frage dann auch. <lacht> das, du hast mir, wir haben mal uns ausgetauscht darüber, da hast du von Frisuren erzählt ja. und so. Dann kommen irgendwie natürlich neue In den Moden. 20er
1: Jahren kommen natürlich die Kurzhaarfrisuren für Frauen ähm, oder so die Boblänge, so Kinnlänge. Ja, das Aber war ganz frech, gell? Das, das war super frech. Das haben nur die ganz Progressiven gemacht. Das war auch sehr verschrien, weil eigentlich war ja das Haar die, äh, die Würde der Frau und dann wurden Frisuren kreiert in der Zeit wo es den langhaarigen Frauen ermöglicht so einen Fake-Bob zu haben also die Haare werden so kunstvoll hochtrapiert und hochgesteckt dass sie aussehen, als wären sie nur halblang und genau der neuesten Mode entsprechend. Aber sie sind es nicht. Man muss sich noch nicht richtig committen. Und das widerspiegelt sich aber auch in den Charakteren. Also die jüngste der drei Schwestern ähm, ist natürlich viel progressiver. Sie verliebt sich in den Chauffeur. Kleiner Spoiler-Alert, aber das ist so klar schon in der ersten Staffel. Das ist hier, ähm, der,
0: das ist hier der Tom Branson. Tom yeah. Branson,
1: ein Ihre auch noch, der ja eigentlich der englischen... Monarchie und dem ähm, englischen Adel sehr kritisch gegenüber Aber ein weil, Schönling. Aber ein ah, sehr schöner. Ja. Äh, ja, und äh, sie verliebt sich quasi über Standesgrenzen hinweg und sie ist natürlich auch die Erste, die sich die Haare abschneidet. Mhm. Die anderen faken das sehr faken lange, das, das auch die älteren Damen. Irgendwann fügen sie sich dieser Mode, aber sehr lange, aber immer so, dass man noch wieder zurück kann. Falls dass man wieder, es doch nicht das so ist
0: quasi die Vorteile des Fortschritts genießen, ohne den Preis zu bezahlen. Ohne den genau. Da sind keine Haare abgeschnitten genau. Ja. Und du nimmst das natürlich wahr, weil du von deinem Beruf her als Kostümbild Bildnerin, Kostümdesignerin. Ich meine, du, du liebst die Serie auch, weil es einfach opulent irgendwie inszeniert ist. Die ganze Geschichte, das ist, das ist hoch auch, äh, ja, hochaufwendig auch produziert.
1: Ja, und das hat ganz viel so mit ähm, Kulturgeschichte zu tun. Vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, da war wahnsinnig viel Geld noch da. Wir haben, Ich weiß nicht, ich habe in der Schulzeit so viel über den Zweiten Weltkrieg gehört, dass alle Zeit davor ist so ein schwammiges Etwas für mich gewesen. Ja. Also ich habe dann schon im Geschichtsunterricht auch über den Ersten Weltkrieg was gehört. Aber ähm, als die Serie rauskam, da ging es, das war schon so nochmal ein neuer, frischer Blick auf die Zeit vor den Kriegen, vor ja. den großen Kriegen. Ähm, wie kam es überhaupt dazu und wie haben die Leute damals gelegt, ganz massive gesellschaftliche Umbrüche und das finde ich natürlich faszinierend und dann kann man das ganz wundervoll an dieser sehr liebevollen Ausstattung sehr Detailgetreu. Ja. Es hat ein paar einzelne winzige Fehler drin, die sie sich geleistet haben, aber da wurde auch die Musik recherchiert, ob die dort schon zu der Zeit bekannt war oder erst später komponiert wurde und so weiter. Also ganz bis ins kleinste Detail. Und dann ist es natürlich auch im englischen Adel, der hat seine Rituale. Zum Dinner am Abend zieht man sich immer um. Das, äh, das ist ein fester Tagesablauf. Ähm, wo dann ständig im Treppenhaus auch diese Gespräche so auf dem Weg zum Umziehen, auf dem Weg zum Dinner, auf dem Weg ähm, oder äh, an der Frisierkommode, wie die die Kammerdienerin eigentlich mit ihrer Herrin sich unterhält und wie sie da so intime Momente haben, wo Dinge verhandelt werden. Also es ist alles sehr faszinierend, einen Einblick in diese Zeit zu ja, bekommen. Ja. so Und auch wie sich das alles verändert, das Telefon, ähm, erhält Einzug und es gibt äh, Dienerinnen, die sich fürchterlich fürchten davor und doch gar nicht an diese Teufelsmaschine Teufels Teufel. rangehen yeah, yeah, yeah. wollen und Leute, die lieber ähm, vom Herrensitz ins Dorf rennen, um Nachrichten auszurichten, wie sie das kennen, anstatt dass sie schnell anrufen. Genau. Ja, wieso rufst du nicht an? Ja, das geht irgendwie nicht und das Radio erhält Einzug und ist so lang eigentlich völlig. Ähm, Einfach inakzeptabel und absurd, solange bis der König das erste Mal eine Radioansprache Hält. Und die wird dann natürlich auch in Downton Abbey ver versammeln sich alle im Foyer dort und hören sich das dann gemeinsam an. Ah, ja. und da dann, dann geht es und dann wird das geadelt und dann darf man auch dieses ja. profane genau. Gerät dann benutzen. Ist es,
0: ja. Das ist total spannend zu sehen, so diese Entwicklungen, die da Einzug halten und wie man damit umgeht, umge auch die Unsicherheiten, die diese Entwicklungen hervorrufen und so. Und natürlich, die, was du gesagt hast, jetzt so die, die, die Detail, Treue mhm. bei der Umsetzung, was, was Mobiliar und Schmuck und, und, und äh, Anzüge und Kleider und so, Garderobe betrifft. Das fällt dir besonders auf als Kostümbildnerin. Ähm, das war aber auch wirklich, das wurde auch sehr gelobt an mhm. der Serie. Also mhm. da hat man wirklich viel investiert. Das Ganze, es ist auch so, dass, glaube ich, jede Episode hat, hat, uh, uh, hat gut und gerne eine Million Dollar gekostet. Mhm. Und da passiert ja nicht viel. Da ist kein CGI dabei, da sind keine keine Special Effects oder so, das ist äh, jetzt nicht großartig. Da kommt kein Dinosaurier durchs Gelände <lacht> gehüpft und kein, kein gar nichts, oder? So, da ist wirklich äh, sehr viel Aufwand ist wirklich in die Rekonstruktion dieser historischen Kulisse äh, mhm. gesteckt worden mhm. und das spürt man der Serie äh, überall ab. Also das mhm. ist das ist echt. Ähm, das ist einfach
1: ganz viel Handarbeit und ja. Handwerk auch da reingeflossen. Ähm, das zu rekonstruieren ja. und das auch ähm, als Geschichte erzählbar zu machen. So. Ja. Du, du guckst
0: das dann auch so, also wenn du jetzt sowas so wenn die sich dann so um, umziehen für, fürs Abendessen und so, dann kommen die da so rein, dann, dann du scannst das dann so ein bisschen ab und merkst, kannst dann auch sagen so, wie aufwendig das vielleicht war. So. Ja,
1: das und es ist alles Teil vom Storytelling auch, also das ähm, es wird immer wieder berichtet, ja dann fahren sie nach London um sich ein Kleid kaufen und ist mein Kleid schon angekommen und so weil also ähm, weil gerade das zum beispiel dann auch eben äh, ein hinweis gibt auf innere gesinnungen oder es wird ganz, ähm, der ganze Staff ist super aufgeregt, die Bediensteten, weil es gibt eine neue Uniform irgendwann. Man merkt, man muss auch mit der Zeit gehen yeah. und die Bedienstete sind, Bediensteten sind natürlich auch so der Stolz des Hauses und man merkt so in, den, in der Nachbarschaft, die anderen, ähm, die können sich immer weniger leisten, also der, dass der Adel nicht einfach immer so weitergeht, dass das Bürgertum erstarkt und ähm, so die ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse, die machen sich alle auch da, ähm bemerkbar Und ja. es wird immer wieder hinterfragt, also wieso gibt es uns eigentlich und wie, also ist es so Königtum von Gottes Gnaden, weil war schon immer so und wird auch immer so sein. Es gibt die Verwächter dessen und es gibt aber auch die, die sagen, ja wir müssen uns schon noch anpassen, wir müssen auf das eingehen, wir müssen auch jetzt hier ähm, äh, unser Familiengeschäft anders führen. Ja. Ähm, ja. und so weiter. Ja. Ah. Also, <lacht> ja, man,
0: man spürt dir die Begeisterung ab das ist, und du bist ja nicht die Einzige. Das ist ja mhm. wirklich, also Downton Abbey ist ein Massenphänomen geworden. Mhm. Das hat ein Millionenpublikum in den USA und mhm. in äh, Großbritannien, im Commonwealth mhm. ein, ein Millionenpublikum generiert. Das ist wirklich so ein gesellschaftliches, kulturelles, äh, popkulturelles, äh, wenn man so sagen darf, Phänomen geworden. Das hat sich sogar ganz wichtig witzig auch gezeigt, zum Beispiel in den Preisen für Schmuck aus der damaligen mhm. Zeit oder der der damaligen Zeit nachempfunden äh, wurde. Dies, die Preise für, die für solchen Schmuck sind in der Ausstrahlungszeit irgendwann, das war zwischen 2011 und 2015, 16 sind mhm. diese sechs Staffeln gelaufen von Downton Abbey. Jetzt wurde ja der Film nachgeliefert mhm. 2019. Mhm. Ähm, aber in der Zeit da ist der Preis für den Schmuck angestiegen, da ist die Nachfrage nach Butlern bei gutgestellten Familien, die Nachfrage nach Butlern enorm gestiegen. Da mm. haben viele Leute gedacht, ja, du so ein Butler, das wäre schon nicht schlecht, sich das mal, <lacht> zu, mal zu leisten. Mm. Ja. Und äh, es gibt sogar de den sogenannten Downton-Effekt bei Sherry-Verkäufen, weil die auf Downton Abbey natürlich, also die, die Adels, Familie, die Angehörigen mhm. da vor dem Abendessen gerne auch mal so ein Glas Sherry äh, trinken. Und das hat offenbar so viele Leute, äh, so vielen Leuten Lust gemacht, äh, Sherry zu trinken, dass es einen unglaublichen Sherry-Boom gab, gab in diesen Jahren. Und man hat das eben dann den, den Downton-Effekt gen genannt. Also, das hat äh, wahnsinns breiten Wirkung entwickelt. Die, jetzt, also ich meine, ich. Ich kann das nachempfinden, die, die, das Narrativ, die Story, das ist total spannend, was da passiert zwischen den Personen, aber es ist doch auch erstaunlich, die Serie, die spielt vor 100 Jahren, es ist eine völlig andere Welt, das sind mhm. völlig andere Umstände, es ist eigentlich eine, eine auch atmosphärisch und so, wir, wir, wir kennen das überhaupt nicht mehr. Wie erklärst du dir den Erfolg der Serie in, im 21. Jahrhundert? Warum fasziniert ein Blick in diese Kulisse vor 100 Jahren derart, dass Millionen vor den Fernsehern oder ihren Computern sitzen, um das
1: reinzuziehen? Also ich glaube, das hat sicher mehrere Ebenen. Das eine ist, dass es in England, äh, wo das ganze sehr ja gedreht wurde, schon auch eine und auch ausgestrahlt. Ähm, äh, eine große Kultur hat überhaupt sich mit der eigenen Geschichte zu befassen und immer wieder interessante Familiengeschichten ähm, ja hervorzuholen und auch historische Dinge überhaupt zu zeigen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Wenn es da historische Filme gab, dann gingen die über den Zweiten Weltkrieg so. natürlich. Und vielleicht, wenn man Glück hatte, noch was über die 70er Jahre, aber das war es dann auch schon. Und in, in England, ich habe da auch mal ein paar Monate gelebt, ähm, da hat es eine ganz andere Bandbreite und überhaupt eine andere Lust, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Ja. Also das fällt da schon mal auf fruchtbaren Boden. Okay. Ja. Und dann ist es aber auch einfach recht gut nachvollziehbar, die Geschichte von... Die, also die drei Schwestern, die sich zum Teil, ähm, gerade die Älteste und die Zweitälteste, die sich die ganze Zeit kabbeln und bekriegen und ähm, gehässige Kommentare einander zugeben, so, oh, das ist wieder typisch du. Und, ach, ich bin mir schon sicher so, das war, sie hat sich ja so und so reagiert. Das kennt jeder, jeder der mit Geschwistern aufgewachsen ist der findet sich da drin sofort wieder. Das in ist diesen
0: Edith und und, Edith und, Mary. und Lady Mary, genau. Ja.
1: Ähm, und dann Sibyl ist so, die lieben alle, ähm, die stirbt leider sehr früh. Spoiler, Spoiler! Spo ja, sorry, aber das ist in der ersten Staffel. Das ist ganz am Anfang schon. Und also es ist ja natürlich dann spannend, wie es dann weitergeht. Ja. Ähm, aber das ist schon, ist schon sehr früh. Und dann auch die Auseinandersetzung, so junge Generation mit der alten Generation, das kennen wir auch. Ja. Ähm, eben wie geht man mit neuen Technologien um, ähm, was interessiert einen überhaupt an der Welt, lebt man so, wie man schon immer gelebt hat oder öffnet man sich für neue, für Fremde? Eben äh, Lady Sibyl, das ist, das ist kein Spoiler alert, es wird schon recht schnell sehr klar, dass die sich eben in den Chauffeur verliebt ähm, und wie gehe ich jetzt damit um? Ich weiß nicht, wer heutzutage der Chauffeur wäre. Irgendjemand, der nicht aus meinem engeren Freundesfamilienkreis ist, jemanden, den ich gar nicht so eigentlich reinlassen würde in meiner Welt. Jemand, der die andere Partei wählt oder aus einem anderen Land kommt oder eine andere Sprache spricht vielleicht, ja. dem andere Sachen wichtig sind. Ja. Was passiert, wenn so jemand in so ein festes Familiengefüge reinkommt? Und es sind Situationen, die können eigentlich alle ja. nachvollziehen.
0: Also Du würdest sagen, quasi trotz der Zeitdifferenz, es werden Auseinandersetzungen, Spannungen, Probleme behandelt, die eigentlich bei uns zwischenmenschlich genauso vorkommen. Also 100 Jahre später ganz andere Umgebung, ganz andere Gegebenheiten, aber Menschen bleiben irgendwie Menschen, Familien bleiben Familien. Es ist vieles so, vieles spielt auch heute noch. Ähm, das, ist so, das sind so die, die Verwandtschaften quasi zwischen diesen Zeiten. Mhm. Ähm, es gibt schon auch das Fremde, was auch fasziniert so ja, an, der, äh, an der Serie. So dieses, äh, dieses äh, auch vielleicht der Reichtum, der da zelebriert wird. Oder nicht nur Reichtum jetzt äh, äh, einfach, dass die viel Geld haben, sondern so dieses Adlige, dieses... dieses so Schaustelle ja genau ja. Und dieses, dieses opulente diese mhm. Selbstverständlichkeit mit der man da äh, ähm, mit der man da ein ganz ein, ein Leben führt auf einer ganz anderen Flughöhe und so mhm. ähm, das ist schon irgendwie faszinierend ähm, das, das schaut man ich meine Leute schauen das heute auch gerne YouTube-Channels die irgendwie Luxuswillen von superreichen besuchen oder wie heißt es noch mit den Kardashians und so zu mm. sehen wie da mm -hmm. so superreiche Leute leben und so das finden viele geil das ist so ein bisschen irgendwie das 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 ist spannend das ist so das wie man mitkriegen und das ist eigentlich ein, ein bisschen so wie sagt man dem so ein bisschen davon einfach vor 100 Jahren oder da kann man das so mit mit beobachten
1: ja, genau, und ich meine viele von uns Frauen als Mädchen wurden, wollten sie mal Prinzessinnen oder Königinnen oder sowas sein. Und die Faszination davon ist das sicher auch immer noch interessant. Und dann eben zu merken, aber wie geht es denn denen, die da auf dem, also es ist ja nicht die Königsfamilie, aber vergleichbar oder yeah. vor allen Dingen für uns, yeah. die wir uns mit all diesen Titeln und Ranghöhen da nicht so ganz auskennen, ähm, aber dass da auch wahnsinniger Druck mit verbunden ist, eben so das Erbe aufrechterhalten zu müssen und wie wie klein die Jobauswahl auf einmal für so sehr reiche wird. Also äh, Lady Mary ist klar, die opfert sich jetzt für die Familie und die muss jetzt eben diesen Erben heiraten. Natürlich verlieben die sich dann auch ist ja klar früher oder später ne aber ich manche dinge sind halt dann doch auch vorhersehbar aber es gibt auch ganz überraschende wendungen auch im auch bei den frauen wie gehen sie damit um lady Edith hat die ganze zeit es ist die zweitgeborene quasi die möchte natürlich auch wenigstens reich heiraten damit sie dann irgendwie auch der familie irgendwie ein bisschen mit der mitgift ein bisschen Kohle zuschanzen kann. <lacht> sie hatte auch nicht die Wahl, wirklich arbeiten zu gehen. Zum Beispiel, Also sie käme gar nicht auf die Idee, dass es eine Option sein könnte. So, <lacht> yeah. ganz lang zumindest. Ähm, weil das in dem Denken so gar nicht vorkommt. Wenn du als reiche Tochter geboren bist, dann dann hast du quasi auch nur eine erstaunlich beschränkte Karriereauswahl zur Verfügung. Ja, ja so, genau. Es ist
0: ähm, so, I, I also, ist so
1: ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, ja, aber trotzdem. Aber das ist genau dann ihr Problem, weil sie sagt, ja super, erster Weltkrieg sind sie alle gestorben, die anderen, die in Frage kämen, sind mit der Titanic untergegangen, und die dritte Gruppe, die noch übrig ist, die haben alle schon geheiratet, und dann wird sie ja. irgendwann eine alte Jungfer, ist, ist so ihre Angst in ja, dem ja, Ganzen. Genau. Und dann, also, legendäre Szene, sie ist mit, ähm, Maggie Smith, die die Großmutter spielt, wundervoll, ja, ja. die die, die besten mal, Kommentare hat.
0: Hier, sie spielt Violet Crawley. Das ist, das ist <lacht> eigentlich so. Also die stiehlt jetzt jede Szene. Ja also, auf jeden Fall.
1: Also das ist jetzt im Kinofilm auch so ne. Also sonst hat sie in jeder Episode hat sie vielleicht ein, zwei Auftritte, wo sie dann mal was sagt. Im Kinofilm ist er, eigentlich ist es ja ihr persönlicher Film fast schon. Jede Szene, wo sie kommt, hat sie Kommentare, die messerscharf sitzen. Ja, ja,
0: knüppeldick.
1: Eben, und in dieser, also in dieser Szene, die ich beschreiben wollte, ähm, Lady äh, Edith ist mit ihr im Garten spazieren, mit der Großmutter, und sagt weil sie ist richtig depressiv geworden. Sie wusste, was soll sie denn anfangen mit ihrem Leben? Sie hat gar keine Zukunftsperspektiven mehr, mhm. die auch wir, egal jetzt, wo wir stehen, wo wir uns auch mal fragen, mache ich schon genug eigentlich für meine Zukunft in dieser ganzen Selbstoptimierungswelt heutzutage? Ähm, soll, sollte ich eigentlich noch woanders hin? Was könnte ich noch ausprobieren? Und dann sagt sie, naja, was soll ich denn machen? Alle alle Männer, die in Frage kommen zur Heirat, sind entweder viel zu alt, ähm, alle, die in meinem Alter sind, oder es wird ja auch so ein bisschen vorgeworfen, weil sie dann so, ich sag mal, etwas beginnt mit einem Älteren oder den ins Auge fasst, sagt sie, ja, aber ähm, die Jungen sind entweder auf der Titanic untergegangen oder im Krieg gestorben oder sie sind schon verheiratet. Das ist ja auch nicht eine Alternative, wirklich. Nee. Was soll ich denn machen? Mir einen Job suchen oder was? Ich sage das so als Witz. Und ähm, dann sagt die Großmutter eben, You don't have, ähm, äh, soll, soll ich zum Beispiel hier ähm, äh, Gärtnern und hier so, also so richtig so mit dem Körper und so richtig arbeiten. Und dann sagt die Großmutter, you don't have to be quite so desperate, my dear. Also, ganz so weit wollen wir doch nicht gehen, aber sie fordert sie eigentlich auf, ja, da muss halt ein bisschen outside the box denken, yeah, kreativ yeah. sein. Dein Leben ist immer noch was wert und jetzt müssen wir halt hier Wege finden, wie wir hier vorwärts kommen, so. Aber ähm, das finde ich schon recht spannend.
0: Ja, also was... Was ich faszinierend finde an der Serie, aber was ich doch auch irgendwie mit ambivalenten Gefühlen dann wahrnehme, sind natürlich diese Klassenunterschiede. Das ist so natürlich. richtig so visualisiert. Downton Abbey, ein Haus, 300 Räume, viele Bedienstete, eine Adelsfamilie, die das Ganze quasi orchestriert. Und die Stand, das Standesbewusstsein ist enorm ausgeprägt. Natürlich es ist völlig klar, wer zu welcher Gilde gehört, wer zu welchem Stand gehört. Ähm, das das bildet die Zeit damals natürlich auch sehr mhm. sehr akkurat ab. Das war damals und das ist ja über Jahrhunderte hinweg mhm. ist das eigentlich das Lebensgefühl des Menschen gewesen, ja. äh, eben nicht nur in Indien mit Kastenwesen und weiß nicht was Kastensystem, sondern das war das war so die diese Mehrklassengesellschaft. Das war Realität. Das war in der Schweiz ganz das war genauso. Völlig gang und gäbe. Man mhm. wusste von klein auf quasi zu welchem Stand genau, man Genau, wo man hingehört. Das war ja. klar. Das war da gab es Bedienungs da gab es vielleicht ein Bürgertum und dann gab es den Adel oder den mhm. Hochadel und so. Mhm. Und das, das Standesbewusstsein, das hat man mit der Muttermilch eingesogen. Man hat auch normalerweise nicht versucht, den Stand zu wechseln. Man hat nicht mhm. irgendwie Ambitionen gehabt, ich möchte den Stand wechseln. Das war eigentlich gar nicht wirklich möglich. Ähm, da gab nur ganz einzelne äh, Überläufer an, an, mhm. an, an, an den Flanken, aber sonst war das gar nicht möglich. Man hat einfach so versucht, innerhalb seines Standes äh, möglichst, möglichst gut zurechtzukommen. Und der Stand hat aber auch ein Stück Identität natürlich vermittelt. Mhm. Man hat mhm. gewusst, da gehöre ich hin, das ist meine Crowds, das ist mein Milieu, da bin ich zu Hause. Mhm. Das hat auch, ähm, ohne das jetzt alles irgendwie gut reden zu wollen, überhaupt nicht, aber das hat das hat viel Sicherheit und Identität gestiftet mhm. auch. Mhm. Und 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 dieses ganze Standesbewusstsein ist ja in unserer Zeit ziemlich, zumindest vordergründig, mhm. ziemlich auseinandergebrochen mhm. oder hat sich aufgelöst. Man könnte auch positiver sagen, wir haben dieses Standesbewusstsein überwunden jetzt ja? ähm, wie, wie nimmst du das war, wenn du die Serie anschaust, so dass das, das äh, eben auf mich wirkt, das, wenn ich mich da zurückversetze in diese Welt und die Selbstverständlichkeit mit der sich die Leute da bedienen lassen, mit der da der, der, mhm. der äh, äh, wie heißt der, Robert äh, mhm. Crowley äh, sich da die Zeitung am Anfang, das kommt in der ersten Episode, <lacht> da wird vom Diener wird die Zeitung gebügelt. Mhm. Ja, jede Seite der Zeitung wird gebügelt, damit sich der Herr, feine Herr nicht die Hände schwarz macht. Da wird mhm. quasi die noch nochmal eingebügelt mhm. und die Seiten schön gerade mhm. gebügelt. Also äh, die Selbstverständlichkeit, mit der solche Dienstleistungen in, in, in Anspruch genommen werden. Und natürlich kann man sagen, auch heute die Sensibilität, die wir für den Ressourcenverschleiß haben. Mhm. Natürlich, äh, da wird, da da werden eben dreimal am Tag umgezogen und da wird geschlemmt und gemacht. Ähm, ja, ich, äh, das hat für mich ist immer auch immer mal wieder an der Grenze zum äh, abstoßenden, mhm, ja. M -m. Also, wie nimmst du das wahr, so diese Standesunterschiede?
1: Ja, ich kann das schon verstehen. Also, in der Serie ist es eigentlich, ähm, da laufen eigentlich zwei Parallelwelten und es wird die eine genauso gezeigt wie die andere. Die eine ist eben so diese Adelsfamilie und die andere ist alles, was äh, ich sag mal unter Tage, downstairs, also upstairs, downstairs ist so ein feststehender Begriff eigentlich ja. auch äh, von allem, was oben in den schönen Gemächern passiert und dem, was unten in der Küche ähm, bei den Vorbereitungen und so weiter passiert, die, die den Haushalt eigentlich schmeißen. Mhm. Ähm, und es wird da eigentlich ein sehr liebevoller Blick auch auf ihre Probleme und Nöte und Entwicklungen äh, gezeigt. Auch da ähm, verlieben sich Leute. Auch da gibt es Hierarchie, ganz strenge Hierarchien innerhalb nochmal von dem Downstairs-Bereich. Ja, Sind einfach ja. nicht nur alle Diener auf der gleichen Ebene, sondern auch da gibt es Hierarchien und jemand möchte weiter nach hochkommen. Und wie macht er das dann? Nämlich so, wie er es bei den anderen beobachtet und die in, äh, in Integrierende, das ist immer ein Wort, wo ich nicht sagen kann. Intrigierende, so muss es heißen, ja. Intrigierende, sonst weiß genau das Gegenteil.
0: <lacht> Integrieren und Intrigieren. Genau,
1: ja, also. also die ganz äh, gerissenen Adligen haben meistens auch die ganz gerissenen ähm, Kammerdienerinnen, Kammerzofen, ja. die dann auch wieder dafür Intrigen sorgen ähm, und da am rumsticheln sind und alles so machen, nee. äh, dass es ihnen gerade passt. Ähm, und es wird dann aber auch, das finde ich noch toll, ähm, es wird auch so ein Blick drauf geworfen, was die sozial Schwächeren den Reicheren zu geben haben, äh, dass dann eben nicht immer alles mit Gold aufzuwiegen ist. Also die ähm, Bediensteten retten ihren... Äh, ähm, also Besitzern kann man nicht sagen, weil es ist nicht eine Sklavengesellschaft. Die ja, haben eine Würde und eine oder? ihre ja, Vorgesetzten. Ja. ja, also sie haben die Bediensteten haben auch eine Würde und eine. Ähm die, die auch immer wieder bewahrt werden muss, das wird auch immer wieder dort verhandelt in der Serie und die retten ihren Chefs aber echt immer wieder auch den Arsch, also ja. es gibt ja, ja. diese legendäre Szene, wo Lady Mary sie haben so eine Jagdgesellschaft äh, zu Gast und Lady Mary fühlt sich ganz hingezogen, einer von den Gästen, irgendein ausländischer, arabischer Prinz oder sowas, das war, ist schon wieder so lange her, es gab so viele tolle Folgen danach aber <lacht> ähm, der flirte die ganze Zeit mit ihr und sie lässt sich richtig von dem verführen, landet in seinem Schlafzimmer und dann stirbt er einfach mitten in der Nacht. Mhm. Und dann ähm, weiß sie nicht, was sie machen soll und dann geht sie natürlich äh, zu ihrer Kammerzofe. Unter anderem, es gibt dann irgendwie so zwei, drei Mitwisser nur, die von diesem… Vorfall mitkriegen, aber sie müssen jetzt, weil also da hängt ja jetzt alles dran, da hängt auch die Zukunft der ganzen Familie und wenn es der ja, Familie ja. oben schlecht geht, gibt es eben auch die Bediensteten ja, irgendwann ja. nicht mehr und es wird so im Laufe der Zeit kommt es auch raus, dass immer mehr Adelsfamilien all ihr Personal gehen lassen müssen und auch das Drama, was das mit sich bringt, wird ziemlich klar ähm, aufgezeigt und auch wenn es so um es gibt dann so auch kriminalistische Verdächtigungen Dinge die da aus dem Ruder laufen und da ist auch schon klar dass jemand von niederem Rang hat viel weniger Aussagekraft wie wenn jetzt ein ja. Lord eine Lady irgendwas behauptet dann wird das so als bare Münze ja. teilgenommen und sie nutzen das aber auch für ihre Zwecke dann also aber hey, ähm, Mary
0: Mary wird kriegt dann eigentlich äh, Hilfe von von Ihren, den Bediensteten, ja. Bediensteten, ja. ja die retten ihr den Arsch dann in der Ja, wirklich, sie könnten ja dann auch
1: sagen, ach, du bist immer so eine
0: coole Zicke. Bitch.
1: Äh, <lacht> ja. so. Und so ist es eben gar nicht. Und ja. dann, wenn es den Bediensteten schlecht geht, weil die eben so lang so treu gedient haben, werden auch ihnen, wird ihnen auch Dinge ermöglicht, die sonst eigentlich gar nicht so gang und gäbe wären. Ja. Also... also. Ich habe vorhin gesagt, wir haben das
0: eher so. Heute ist das eher überwunden oder hat sich mhm. das eher aufgelöst. Es gibt ja noch so, noch so, so über. Bleibsel, so in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder äh, beim Fliegen, so gibt es mhm. auch richtig so erste Klasse und zweite Klasse genau. und ich finde das auch immer so ein bisschen befremdlich, dann, <lacht> dann muss man da durch die erste Klasse oder durch die business Class zumindest äh, laufen, um seinen Platz dann in der mhm. Furz- und Schweißklasse einzunehmen, da mhm. irgendwie äh, äh, so, so ein bisschen äh, weit abgeschlagen hinter dem Vorhang, ja, da werden mhm. dann die Vorhänge da genau. Ja, Und das fühlt sich immer irgendwie eigenartig an, wenn man mhm. da durch die Business Class oder durch die First Class äh, durchläuft und dann so rechts und links guckt, dann, ich nehme das dann so bei mir so, was das emotional auslöst, das finde ich ganz spannend. Mhm, also das ein ist bisschen, so, ja. So eine Mischung aus Faszination, so jetzt, das ist ja verrückt, die bezahlen da 10.000 für diesen Überseeflug und so und die können das einfach und so, ist ja irgendwie Faszination, aber auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Missgunst oder Sozialneid, so, das mhm. ist so, da, wird, da wird, wird ja auch so richtig vorgeführt, ja, die Zweiklasseflieger, die müssen da durch die erste Klasse, das hätte, mhm. das wäre ihr Preis gewesen. Ja, ja, genau. ja so, das, genau. Das könnten sie sein, wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten oder ein bisschen mehr geerbt hätten oder was auch immer. Und man man äh, kriegt dann ja auch Blicke zurück. Mhm. Also von mhm. je nachdem
1: mhm.
0: äh, kann man da ganz spannende Blicke ernten aus der ersten Klasse oder der Business Class, so von Verärgerung, müssen die uns jetzt stören in unserem äh, äh, Upper Class äh, äh, Abteil, <lacht> äh, bis zu äh, äh, mit, äh, Mitleid und vielleicht auch Geringschätzung. So. Also das, das, das spielt das noch so ein bisschen, mhm. aber das ist eigentlich so ein fast so ein bisschen ein, ein es ist fast aus so einer anachronistisch, ja Und der Unterschied ist ja da auch nicht, das hat ja auch nicht mit Adel oder so zu tun. Da geht es einfach nur um, äh, kann man das bezahlen oder nicht. Ja. Ja. Ähm, äh, jetzt ist es aber schon so, wenn ich sage, das hat sich aufgelöst, man kann jetzt, man kann zwei Dinge. Tun, um das Bild dann doch ein bisschen zu differenzieren. Man mhm. könnte reinzoomen in unsere heutige Gesellschaft. Man spricht von einer Wohlstandsgesellschaft. Dinge, die, die früher äh, nur einzelne, wenige, nur mhm. privilegierte Menschen, privilegierte Klasse sich leisten konnten, konnten, über See reisen oder ein Auto oder äh, Fleischkonsum, täglicher Fleischkonsum, exotische Früchte, was auch immer. Mhm. Das kann sich heute jeder prolet, kann sich das leisten. Da kann jeder, kann, kann das einkaufen, kann sich ein, kann ein Auto leisten, Überseeflüge machen, weiß nicht was. Wenn man ein bisschen, man könnte sagen, da, wir sind alle in die Adelsklasse aufgestiegen, also in der westlichen Welt, in mhm. der Schweiz mhm. und so, ja. Wenn man ein bisschen reinzoomt, da merkt man, hm, die, die not, meisten not vielleicht so. nur, ja, not ja.
1: quite so. Yeah.
0: Es, es gibt dann doch auch in der Schweiz gibt es irgendwie um die 600.000, 700.000 Menschen, die an der Armutsgrenze leben, bzw. die in Armut leben, mhm. die, die kaum das Geld zusammenkriegen, das sie zum Leben brauchen. Mhm. Man kann auch wegzoomen, und äh, mal ein bisschen dieses privilegierte Westeuropa aus dem Blick äh, lassen und, äh, und die ganze globale Entwicklung anschauen, da merkt man auch, da tun sich enorme, mhm. äh, enorme Unterschiede auf zwischen äh, arm und reich. Ähm, ich habe ein bisschen noch an, an dich denken müssen, mhm. einfach weil ich, äh, wir, wir kennen uns schon sehr lange und ich weiß, dass du auch Zeiten hattest in deinem Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir je Sorgen gemacht hast, dass du den Kühlschrank füllen kannst, aber ich weiß, dass du dir, glaube ich, schon ab und zu Sorgen gemacht hast, ob du zum Beispiel die Miete bezahlen kannst. Mhm. Ja, klar. Wie hat sich das denn angefühlt? Ich für bin dich?
1: halt Kulturschaffende. Ne? Das macht man nicht, um reich zu werden. Ja. Oder wenn, kann man sich bei mir melden und sagen, wie es geht. <lacht> 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 Nein, es ist schon so, dass. Man, ich habe einen Beruf gewählt, äh, den ich wegen des Berufes gewählt habe und also ich habe bis kurz bevor ich da gestartet habe, gar nicht gewusst, was man überhaupt verdient und äh, das war mir auch relativ egal, bis ich dann gemerkt habe, ja, Miete zahlen muss man ja trotzdem eben irgendwie und das ist schon recht existenziell, wenn man das mal nicht kann. Also ja. äh, jedem, der irgendwie immer so über die Sozialschmarotzer ähm, schimpft, den muss man mal zwingen, ein Jahr lang, nicht nur drei Monate, weil irgendwie, das kann, hält man irgendwie vielleicht noch durch, aber mal ein Jahr lang wirklich so auf dem Existenzminimum nur ja. zu leben. Das sind, das sind, ähm, man, also ich hatte richtig körperliche Reaktionen. Wenn du merkst, irgendwie Shit, das könnte, ich weiß gar nicht, wie soll ich denn die Miete zahlen? Krass. Das ist wie wenn dir jemand in den boxt ja. oder den Boden unter den Füßen wegzieht. Das fühlt sich richtig eklig an, weil das so richtig existenziell wird. Und ähm, ich hatte dann Freunde, die mir aushelfen konnten zum Glück. Äh, meine Eltern möchte ich nicht fragen, die machen sich sonst so viel Sorgen. Oh. <lacht> Aber die, würden das, die haben mir auch schon geholfen. Aber es ähm, ist zum Glück äh, auch nicht in Dauerzustand ähm, und viel, viel, viel besser geworden. bin auch schlauer geworden, indem ich das umgehen kann aber ähm, es macht schon was mit einem und es gibt mir sehr viel Empathie zum Beispiel für all die Alleinerziehenden, die wirklich, die dann noch steuerlich schlecht gestellt sind und ähm, wenn man eh schon wenig hat, kriegt man meistens immer noch mal einen obendrauf und dann wird alles noch teurer und teurer empfunden ja. äh, und yeah. so und ich habe ähm, eine äh, Künstlerin Freundin, wo wir eine Zeit lang immer so dann hat sie erzählt ja Ihre Freundinnen, die verdienen jetzt so fünf, 6.000 jeden Monat und da haben wir uns beide so angeschaut und jeden Monat, ich wüsste gar nicht, was ich mit so viel, jeden Monat, ich wüsste ja. gar nicht, wie, wie ich, was ich damit machen würde. Also jeden Monat, also das heißt, es wird ja auch immer, da bleibt ja immer mehr übrig, wenn man es gewohnt ist, dass man irgendwie mit anderthalb, 2.000 im Monat durchkommen muss. Krass. so ne? ja. Also das macht wirklich was mit einem und ähm, man freut sich umso mehr, wenn es dann mal nicht so ist. Und jetzt, ja. wenn ich nach Deutschland gehe, ähm, was auch immer noch ein sehr reiches Land ist, aber also die Schweiz ist ja. dann schon nochmal in einer anderen Liga, da fühle ich mich so reich. Da gehe ich Taxi fahren und lade alle zum Essen ein und ähm, <lacht> da, da habe ich so quasi beides und, ja. und kann auch das Reichsein in dem Moment sehr genießen. Ja. Auch wenn ich ja. in der Schweiz immer noch eher ja. so zu den Working Poor sage jetzt mal gehöre, mhm. die, die trotzdem die ganze Zeit arbeiten und wenn man dann von der Prämienverbilligung vom Amt kommt wieder irgendeine Rückforderung nach dem Motto, naja, sie hätten ja mehr arbeiten können. Sag ich, ja, wann denn nachts oder wann? Ich hab, hab eine Vorstellung, was ich mache. Da passt man nicht ja, in die Wasser ja, ja. rein und dann genau. ist es wieder alles problematisch. Da hast
0: du noch einen Job, der den, der, der sich nicht jedem so leicht erklären lässt, der sogar, dass nicht Der eh schon Dienst an der Gesellschaft pfeift. ist ja, eben. Ja, ne? Und ja, ja. Dann,
1: ähm, dann ist es schwierig nachzuvollziehen und ähm. Man hat alles ausgefüllt nach bestem Wissen und ja. Gewissen und dann kommt irgendwie noch sowas. Also, ja, ja.
0: also es gibt es gibt wirklich auch in unserem Breitengraden, wenn man reinzoomt, es gibt ein Betriebssystem Achtliches Segment der Bevölkerung, das wirklich um den Lebensunterhalt bangt und mhm. äh, das überhaupt nicht selbstverständlich auch etwas auf den Tisch kommt oder die Miete bezahlt und so. Und das, genau. äh, das, das muss man sich bewusst sein. Und wenn man rauszoomt, dann wird es äh, auf eine Art wird's noch verrückter, weil dann die Schere noch weiter auseinandergeht. Also Viel da, weiter, da sind ja. jetzt äh, die, hat, hat ja Schlagzeilen gemacht, die Untersuchung. Vor zwei Jahren hat man das schon gemacht äh, und festgestellt, Gestellt, dass, glaube ich, 62 Milliardäre auf der Welt so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der, Bef der Menschheitsbevölkerung. Mhm. Also die, 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 Hälfte, die ärmere Hälfte der Menschheit hat zusammengenommen, bringt das, dasselbe Vermögen zusammen wie diese 62 Leute. Und ein Jahr später hat man das wieder gemacht und dann waren es noch acht. Das also waren alles Männer, acht Männer, äh, ähm, da ist natürlich dann äh, Mark Zuckerberg <lacht> und, der, äh, und Bezos, der, der Amazon-Gründer äh, mhm. und andere dabei, die üblichen Verdächtigen, aber acht, acht Männer. Besitzen so viel Vermögen, sind etwa 400, 500 Milliarden Dollar, so viel Vermögen zusammen wie die ganze ärmere Hälfte der Menschheit. Das ist so, also, es hat auch symbolischen Wert, diese mhm. Untersuchung, einfach, das ist ein, 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 ein Zeichen für die ja. Absurdität, für die mhm. Obszönität mhm. auch der, äh, der äh Schere, die sich hier auftut. Aber äh, man darf sich natürlich da nicht zu sehr zurücklehnen oder mit dem Finger zeigen und sagen, diese, diese reichen Schweine, weil wir natürlich, ähm, wenn man eben ein bisschen rauszoomt, sagen muss, wir sind ja von dieser ganzen Globalisierung und diesen ganzen mhm. Umverteilungsströmen, die da stattfinden, sind wir ja auch ganz stark Profiteure, auch wenn wir jetzt nicht in dieser Liga spielen. Ähm, da gibt es viele, denen geht es sehr viel äh, schlechter. Ähm, und die sind auch eigentlich global gesehen, könnte man sagen, die gehören quasi zur Dienerkaste. Die mhm. machen unseren mhm. Lebensstil, unsere, unseren äh, ähm, Unsere Existenz als Westeuropäer, als Schweizerinnen und Schweizer, machen das erst möglich. Mhm, das also ist die, so, ja. die, die die Näherinnen in Bangladesch, mhm. Mädchen, Teenager-Mädchen, die da 16 Stunden am Tag ohne Wochenende durchnähen und mhm. unsere De Klamotten zusammennähen. Mhm. Die, die Arbeiterinnen in China, die unsere Turnschuhe zusammenleimen und sich da giftigen Dämpfen aussetzen, nachher keine Familie gründen können oder sogar krank werden, krebskrank oder was. Mhm. Die Kinder im, im, im Kongo, die das Kobalt schürfen, das in unsere iPhones verbaut wird und so. Mhm. Das sind alles, eigentlich ist das so quasi die Dienerkaste. Downstairs, ja. ja. Das ja. ist so, ja. Also es wäre ja interessant, mal, mal diese Downton Abbey, dieses, das, das, dieses Haus, dieser Familiensitz, mal so wie als eine Parabel, so als Mikrokosmos der Welt, so als eine Parabel für die Menschheit anzusehen und zu sagen, da gibt es Bedienstete und da gibt es einen Adel und die nehmen selbstverständlich die Dienstleistungen der Bediensteten in Anspruch und so. Da gibt es auch ein Standesbewusstsein, nämlich global gesehen. Wir sind, äh, wir Europäer, äh, gerade Westeuropäer haben ein Standesbewusstsein so, mhm. ähm, nicht Adel und nicht Adel, sondern mhm. äh, sondern äh, sondern im Blick auf ihren äh, ihre Zugehörigkeit zur Speerspitze der Globalisierung. Was würdest du jetzt, jetzt habe ich lange selber geredet, was würdest du zu, zu, äh, zu dieser Parabel sagen? Lässt sich das äh, durch, also äh, ist das stimmig für dich und was könnte man lernen, wenn man Downton Abbey als Parabel für diese Welt anschaut, was könnte man lernen vom Umgang der Adligen dort mit den Bediensteten?
1: Also, ich ähm die Familie dort auf Downton Abbey, das ist natürlich eine gute Familie im Großen und Ganzen gesehen. Ne? Es sind jetzt nicht so eben wie die Sklavenbesitzer früher, die wirklich also so äh, richtig ausgebeutet haben. Natürlich ähm, ging es ihnen immer noch wesentlich besser wie ihren Bediensteten, aber ich finde es eigentlich ganz schön zu beobachten, dort auch wie da auch wie Freundschaften, also über die redet man nicht so viel, die finden einfach statt, ähm, ähm, wo man Dinge voneinander mitbekommen hat über die anderen. Und soll ich es ihr jetzt sagen oder nicht, aber man merkt immer wieder, aber Trotz, dass es diese Standesgrenzen gibt, tut Anna, die, die Zofe, also die Kammerdienerin von Lady Mary, ähm, von der ältesten Tochter, ähm, steckte immer mal gewisse Dinge, die sie gehört hat. Auch Unzufriedenheiten oder wo Probleme liegen, die oben noch gar nicht wahrgenommen wurden. Ah, ja. Eben weil man natürlich eine andere Perspektive hat. Und ähm, dann hat daraufhin Mary wieder die Gelegenheit, überhaupt Dinge ins Lot zu bringen. Oder Mary ermöglicht der Anna dann gewisse Dinge, ähm, die sonst so nicht möglich ja. wären, weil einfach zwischen ihnen, die sind so zusammen aufgewachsen, ähm, dass da auch eine Freundschaft entstanden ist, die nicht mit Geld aufzuwiegen wäre. Ja. Und andere, die eben nicht diese Freundschaft gelebt haben. Ich fand mal ähm, so ein ganz, ich habe mal gehört von einem, ähm, ich weiß nicht, ob da so ein Missionar oder so mehr Sozialarbeiter vielleicht, der erzählt hat von den Slums in Mali Manila, ähm, wo es dort so eine reichere... Kirchengemeinde gab, die wollte sich da engagieren bei diesen Ärmeren und dann ähm, haben sie gesagt, ja und also wir wollen ihnen Geschenke bringen, wir wollen aber auch noch gerne ihnen so die Füße waschen, so als, als ähm, Symbol, wir wollen ihnen diene, ja, ja. dienen gehen und wir, so, okay. ne, ähm, so ein biblisches Bild davon. Ähm, und dann haben die Armen in den Islams gesagt, ja ist okay, wir, wir heißen euch hier herzlich willkommen, aber wir wollen auch gerne euch reichen, die Füße waschen, wir wollen auch euch dienen, nach dem Motto, wir haben euch auch was zu bieten. Ja. Und ähm, das wollten die Reichen dann da aber nicht. Ha. Und das hat für mich auch nochmal sowas offenbart. Also äh, wo ja. kann ich denn von denen lernen, die unter mir, also in Anführungsstrichen, ne, unter meinem ja. Niveau, meinem Lebensniveau sind, was kann ich von denen lernen? Wie ich habe ganz viel, gerade in Zeiten, ähm, wo ich nicht viel Geld hatte, habe ich eine ganz andere Kreativität entwickelt. Wie komme ich jetzt trotzdem zu Lösung und dahin das, was ja. ich halt brauche, zu bekommen. Ähm, und habe ganz viele Sachen dann halt selber gemacht, anstatt sie fertig zu kaufen. Ja. Ähm, und also wie gehe ich mit denen um, aber wie dürfen die auch mit mir umgehen? Eben, ja. Was kann ich ja. von ihnen lernen? Das ja. fände ich schon noch ein mein, wichtiger das, Aspekt. Mhm. So Und wo ich als Reiche, wo mache ich mir Mühe, auf sie zuzugehen und ihre Situation nicht noch mehr zu verschlechtern, ja. bemühe ich mich, äh, um Fairtrade-Essen und Fairtrade-Schokolade zu kaufen, äh, wenn ich wenn ich meinen äh, Freunden in Deutschland Schokoladengeschenke mitbringen, ja. zum Beispiel, lasse ich es mir mehr kosten zum Fairtrade-Kleidung zu besorgen oder lasse ich eben das Auto auch mal stehen äh, zum, und nutze ja. die Bahn zum irgendwie Ressourcen schonen, die es bei uns zwar jetzt noch hat, aber ich muss ja vielleicht auch nicht immer Vollgas geben, nur weil es mir jetzt möglich ist ja. in allen Bereichen. Ja. So, Wo kann ich mich selber einschränken, um dem Gemeinwohl wieder was Gutes ja. zu tun? So.
0: Also da bist du jetzt eigentlich schon bei, bei auch bei der Frage, ja, was, was könnte man denn in unserer Zeit, in unserer heutigen Zeit, in einer globalisierten Gesellschaft, was könnte man da tun, um irgendwie andere Menschen, denen man vielleicht nie begegnet, mhm. doch zu achten und wertzuschätzen, ihnen eine eine Würde zuzusprechen, mhm. wie das jetzt, mhm. du hast gesagt, das mhm. ist bei Downton Abbey, findet das immer wieder statt, ja. dass die Bediensteten sind zwar Bedienstete, sie, es, es ist ein Standesbewusstsein da, ähm, aber es wird mit, die, die Menschen werden mit Würde äh, behandelt. Es und wird es wird ihnen, wahrgenommen, ja. dass es
1: ein Allgemeinwohl gibt und dass es ja. für das einen gewissen Ausgleich und eine Ausgewogenheit ja. braucht, dass ja. es eben nicht nur die, die Reichen sind, Reichen werden im immer reicher und die Armen, denen geht es halt schlecht, ja. ist halt ihr Problem ja, ja. Und die werden immer ärmer, sondern da wird auch, wenn man merkt, da, da geht jemand vor die Hunde da unten, ja, ja. dann versucht man auch dem zu begegnen in ja. irgendeiner Form ja. und es ist, ist auch klar, dass die Reichen nicht nur für ihren eigenen äh, Jux und Dollerei irgendwie... Ähm, reich sind, sondern dass sie eine Verantwortung gegenüber der Community ja, haben. Das, so. Aber
0: das, lässt sich, also und das, das lässt, lässt sich auch
1: für uns heute übertragen. Genau,
0: das lässt sich gut übertragen, nicht nur auf Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, Nein. sondern auch auf, auf den Durchschnittsschweizer auf oder die Durchschnittsdeutsche. Ähm, äh, dass, dass unser Besitz und unser und das, was uns auch oft in die Wiege gelegt ist mhm. an, äh, an Lebensmöglichkeiten, mhm. dass das auch eine Verantwortung bedeutet. Es ist natürlich einfacher, wenn du jetzt wie bei Downton Abbey mit den Leuten im selben Haus wohnst, mhm. den Leuten begegnest, du kennst ihren Namen, ihr Gesicht, ihre Geschichte. Das ist eben bei der bangladesischen Näherin und chinesischen Turnschuhherstellerin ist das eben nicht der Fall. Aber,
1: Aber in Zeiten vom Internet ist es auch nicht mehr unmöglich. Du musst ja. nicht dorthin fliegen und ein Praktikum bei denen machen, zum ihnen begegnen. Ja. Du kannst dir in Zeiten vom Internet, auf YouTube, es gibt Jenste, ja. ähm, ähm NGOs, die sich mit diesen Themen beschäftigen ja. und du kannst dir dort persönlichen Kontakt oder zumindest die Geschichte von Leuten anhören ja, ja. und dich davon berühren ja. lassen.
0: Ja, mir, also mir kommt da äh, mir kommt da immer ein äh, bekanntes Wort eines äh, Wanderpredigers in den Sinn. Jesus hat ja äh, hat ja vom Nächsten gesprochen mhm. und gesagt, liebe, also berühmtestes Zitat von ihm vielleicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und in einer globalisierten Welt, in der wirklich die Welt zum Dorf zusammenschrumpft, mhm. da wird eben das Kind im Kongo, äh, das Kobalt schürft für meine äh, Devices, äh, wird auch zu meinem Nächsten mhm die Näher in Bangladesch auch. Und die Frage ist ja, wie liebt man diese Nächsten? Mhm. Und für mich ist auch eine interessante Frage. Ich bin The Theologe und ich ähm, bin te Teil der Kirche. Was hätte die Kirche dazu geben? Oder gibt es da Potenziale im Christentum, die nicht ausgeschöpft sind, weil, äh, weil äh, ich das Gefühl habe, dieses äh, Liebe deinen Nächsten, das ist ziemlich zentral, wenn man äh, die Lehren von Jesus anschaut und ähm da gibt es da gibt's noch sehr viel Luft nach oben im Blick auf die globalisierte Wirklichkeit, in der wir leben. Hast du ein Schlusswort dazu, eine Inspiration oder eine Idee? Dann, dann müssen wir dann das Gespräch irgendwann in die Zielgerade führen.
1: <lacht> naja, also Wann immer ich mich mit meinem eigenen äh, finanziellen Status beschäftigt habe, habe ich gemerkt, egal wie arm ich bin, ich bin so viel reicher, als ich denke. Ich habe mehr zu bieten als nur Geld, manchmal auch Geld, weil das einfach dann konkret helfen kann für ja. irgendwas oder irgendjemandem. Aber ähm, es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie man dem anderen auch nahe sein kann. Und ähm, da möchte ich uns alle, auch mich inklusive, einfach ermutigen, da immer wieder äh, neue Dinge auszuprobieren und zu ja. gucken, ob uns das nicht einander näher bringt, gerade in Zeiten, wo Arm und Reich immer weiter auseinander ja. klafft.
0: Ja, ja. Also das würde ich mir auch wünschen, so individuell jetzt persönlich, mhm. äh, ähm, auch ich, ich würde mir auch sehr wünschen, wenn es mehr Christen gäbe, die in Sachen Opferbereitschaft auch wirklich vorausgehen und sagen, Ich habe einen, ich, ich bin befreit, äh, großzügig zu sein, zum Beispiel, mhm. ähm, mich um Menschen zu kümmern, nicht nur homöopathisch, sondern so, dass es mir sogar vielleicht wehtut, dass es mich etwas, wirklich etwas kostet, mhm. ähm. Aber ich habe einen Grund, das zu tun. Das, das ich bin angetrieben von einer Menschenliebe, die mir eben in diesem, in diesem Jesus von Nazareth begegnet. Das fände ich eigentlich eine, eine unglaublich kraftvolles ein unglaublich kraftvolles Statement in, in dieser Zeit. Ähm, genau. Äh, Eva, ein Schlusswort. Downton Abbey. Wir sind jetzt da weit von Downton Abbey über zwei Klassengesellschaft <lacht> und äh, Globalisierung und weiß ich was, äh, wir schließen den Bogen. Warum sollte man, ich meine, das ist schon ein Stück ein Stück Zeit, das man da investieren äh, muss, wenn man sich das reinziehen will. Glauf. War, Glauf. Genau. Warum, warum äh, sollte man das, sich das nicht entgehen lassen?
1: Ähm, ich glaube, es ist ein ganz... Äh ehrlicher und liebevoller Blick auf eine Zeit ähm, zum Verstehen, wo kommen wir her eigentlich, wie kam es auch zu diesen Kriegen, wie geht es eben denen, die nicht in der gleichen Klasse unterwegs sind mhm. ähm, wie ich und ähm, ich fand es sehr bereichernd, mir das anzuschauen, auch äh, eben jeder von uns lebt in einer Familie, wie gehen wir eigentlich in den Familien miteinander um ähm, ähm, ja, und, und die Kostüme. Und die Kostüme <lacht> natürlich. Und die Weihnachtsspecials lohnen sich auch.
0: Ja, sehr schön. Eva, vielen Dank für das Gespräch. Sensationell. <lacht> um, wir, wir sind nächsten Monat wieder. On Air mit Popcorn Culture. Du kannst wieder reinschalten, dir die nächste Serie und das Gespräch darüber reinziehen. Ich freue mich, wenn du das abonnierst auf YouTube oder auf Spotify und iTunes. Ich freue mich, dich nächsten Monat wiederzusehen. Tschüss! RefLab.